0: Muy buenas queridos radioyentes. hoy tenemos ante nuestros micrófonos a la hermana Luisa María, de las hijas de María, reina de la paz, ¿lo he dicho bien? Sí, muy
1: bien. <risa> Saludos a todos los radioescuchas.
0: ¿Podría contarnos cómo fue su vocación?
1: Bueno, eh, el Señor me ha llamado a este Instituto de Hijas de María Reina de la Paz, una comunidad naciente. Uh -huh. eh, tenemos apenas siete años, casi uh -huh. siete años, de um, la fundación, la erección canónica, en el primer paso, uh -huh. para eh, llegar a tener canónicamente el, el la título, aprobación. la aprobación uh -huh. como Instituto de Vida Religiosa. Y pues... Mi vocación nace a partir de los grupos de oración de María Reina de la Paz, uh -huh. principalmente con la adoración al Santísimo, uh -huh. con el rezo del Santo Rosario. Uh -huh. Pero quisiera también mencionar que en el fondo de esta llamada y de la respuesta positiva a la llamada que el Señor me ha hecho, está la oración de mi madre, uh -huh. que siempre fue muy devota de la Virgen María uh -huh. y rezaba el Rosario pidiendo también para que se cumpliera la vocación uh -huh. que Dios quería de, de mi vida. Y pues cuando uno comienza a orar, cuando uno comienza a experimentar el amor de Dios, como lo hice yo, pues me di cuenta que solamente Dios basta para uh -huh. la vida. Es Él quien llena y da sentido y es la misma alegría, la misma... Da sentido a todo lo que uno puede hacer y realizar en la vida. Y mi vocación coincide particularmente cuando termino la escuela superior.
0: ¿Cuántos años tenía?
1: 17 uh -huh. años. Que me comenzaba a preguntar, ¿qué voy a tener que estudiar en la universidad? ¿Qué puede ser? ¿Qué, ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué podría hacer si soy arquitecta, si soy ingeniera? Uh -huh. Me inclinaba por una de estas dos cosas y pues asistía a la universidad para hacer los exámenes de admisión uh -huh. y todo esto, ¿no? Y pues iban a las escuelas de las diferentes universidades a promover sus universidades y pues uno ve toda una, una gama de, de,
0: de posibilidades, de posibilidades
1: sí. y pues uno se pregunta, pues, qué bonito, ¿no? Atrayente cada uh -huh. una de estas carreras, puede ser alguien en la vida, puedes tener una profesión, puedes tener dinero, una casa bonita, uh -huh. y pues como una joven, Normal, esto me atraía, pero mi hermana asistía a los grupos de oración y estaba en el coro de mi de la iglesia, uh -huh. de mi parroquia, y pues ella poquito a poquito me fue atrayendo. Entonces, eh, fue a un retiro y pues experimenté tanto, tanto, tanto el amor de Jesús sacramentado que pues yo le dije, Señor, ayúdame a discernir mi vocación. Y pues con el seguimiento de algunas de las hermanas, de las primeras hermanas de la comunidad, pues pude responder a este fuego que había dentro de mi corazón de deseos de servir a Dios y recalco que es una es algo que Dios pone. Uno siente que es Dios realmente que te está llamando, no solamente un deseo personal, una idea que se te ocurrió, sino que eh, realmente es Dios que, que actúa y que espera libremente la respuesta. Y pues yo respondí libremente y pues espero continuar hasta el fin de mi vida en la vocación.
0: ¿Le fue fácil responder a, a la llamada?
1: No fue fácil porque porque fue algo sorpresivo ¿no? pienso yo que tenía poco tiempo de haber iniciado una vida espiritual un poco seria para haber dado una respuesta. Uh -huh. Podían ser seis meses uh -huh. de estar en un grupo de oración. Y pues pienso yo que es poco, ¿no? Uh -huh. para, en comparación a quizás otros testimonios que he escuchado. Pero también siento que fue muy fuerte la gracia uh -huh. eh, del amor de Dios. Y pues uh -huh. pensaba que mejor me debía casar, que debía servir a mi familia. Que esto que yo sentía en mi corazón, el amor por Jesús yo debía llevarlo a mis familiares y ser instrumento de paz dentro de mi propia familia. Y pues, en dirección espiritual y todo, me di cuenta que lo podía hacer de una, ma una manera más eficaz, que es por medio de la comunión espiritual. Uh -huh. Y que si yo me dedicaba a las cosas del reino de Dios, aunque no fuera directamente con mi familia, sino con otras personas que yo ni imaginaba quiénes serían entregar mi vida por la evangelización, por la salvación de las almas, ya Dios mismo se encargaría de ver cómo mi familia iba adelante, que no era yo quien iba a obtenerles esta gracia solamente con mis propias fuerzas, con mi esfuerzo, con mis palabras, con mis gestos, sino que Dios, a través de otras personas, su misma gracia, a través de los sacramentos de mi familia, lograría eso que yo quería que ellos vivieran también, eso mismo que yo había vivido, uh -huh. y pues me ayudaron a discernir un sacerdote, una religiosa, y pues este acompañamiento es muy importante para, uh -huh. para poder tomar una decisión, y, y sobre todo para hacer la prueba, porque eh, al principio cuando ingresé a la comunidad no pensé quedarme, decía, yo no sé si tú me estás llamando, Señor, uh -huh. ayúdame, porque solamente... Con el tiempo yo veré si es posible o no. Y pues en la comunidad y en todo, como en todas las comunidades, te dan un tiempo de, de que tú pruebes, de que tú experimentes la vida, de que las hermanas también te conozcan, desarrollen una relación fraterna con ellas. Y así, poco a poco, pues pienso que, que el Señor pues, fue
0: consolidando mi vocación. ¿Nos podría contar un poco cómo fueron las luchas, o sea, ¿Usted sentía miedo?
1: Sentía miedo, pero a la vez sentía una gran libertad de poder responder. Decía, yo sé que si yo te digo que no, señor, tú no te vas a poner, eh, nosotros decimos, no te vas a enojar conmigo por eso. Y gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia, que esto es, fue muy importante para mí. Mi madre pues estuvo siempre contenta, ella estuvo abierta siempre. Mi padre un poco, eh, un poco arisco, pero muy respetuoso de lo que yo sentía, y me dijo, anda vete hija, y pues también las luchas internas que uno tiene con el mundo, ¿no? Mm -hmm. de, del orgullo, de tantas cosas que uno dice, señor, pero ser religiosa es una vocación difícil, debe ser humilde, debe ser mansa de corazón, debes vivir esa esa alegría continua, tú eres una persona que te que siempre te, te enojas muy continuamente y, y entonces le gritas a la gente y le pones la cara y cómo es posible que Dios a mí me esté llamando yo pienso que me puede puede ser que, me, que esté equivocada, pero pensé Señor, yo me confío a ti Aquello de obedecer, de someterse a una persona, a un superior, no, ya no puedes hacer lo que tú quieres, todas esas son cosas que, ¿verdad? Y la pobreza, no vas a tener tantas cosas, vas a vivir una vida sencilla, no vas a tener, comprar cuando tú quieres aquello que tú quieres y pues ya no vas a poder tener un esposo con quien compartir tu vida eh, materialmente hablando. Un esposo como tienen las mayorías de las muchachas en nuestro tiempo, y pues son renuncias, todas esas son cosas que uno se pone a pensar: ¿seré capaz? ¿Podré yo realizar aquello que siento que debo, que, que me atrae? Y pensé: bueno, solamente probando, uh -huh. <ríe> solamente haciendo la experiencia de vida, puedo tomar una decisión. Y pues esto me impulsó un poco a uh -huh. Y también se puede decir que como fue una situación especial, no había entrado todavía a la universidad, no había adquirido compromisos de, de tantas cosas, pues dije, pues no, no entro este año a la universidad y hacemos este año de experiencia uh -huh. y pues si no funciona, <ríe> pues pienso que el Señor me dejará libre, pero no, eh, todo fue tan hermoso, me encantó la vida, las hermanas... Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, siempre hay que uno duda, que uno dice, no, pienso que no. Pero luego te encuentras con la hermosura de la vida, ¿no? De, de vivir aquello que dice el Salmo, uno de los Salmos en las laudes, hoy leíamos y siempre me acuerdo de esto, dicho, son los que viven en tu casa alabándote siempre. Sentí que, que es un privilegio, no tanto como un deber, sino un privilegio poder servir a Dios estar en su casa, tomar de la fuerza para seguir adelante y, y llevar a, a, a todos la paz.
0: ¿Podría contarnos su experiencia de cómo, porque antes nos hablaba, pues eso, la obediencia, poder vivir la obediencia, poder vivir la pobreza, cómo se vive la obediencia, cómo se vive la pobreza, la castidad en una vida religiosa?
1: Cuando abres tu corazón a Dios, es más fácil obedecer. Porque yo pienso, por ejemplo, en los ángeles o en la Virgen Santísima, ellos que ya están en el cielo. Y cuando Dios les pide algo en favor nuestro, no es que ellos se demoran cuatro o cinco minutos para pensar si, si es correcto lo que Dios les dijo o no. Como ellos aman tanto a Dios, para ellos... No es un, solamente una orden, es un privilegio poder hacer algo de lo que por Dios. Uh -huh. Entonces, en esa fe de que uh -huh. a través de un superior Dios me habla y yo estoy agradándole y yo amo a Dios y yo quiero hacer lo que Él me pide, yo puedo ver en la figura de, del superior eh, alguien que me está guiando por el camino que Dios quiere, aunque muchas veces no entienda ese por qué uh -huh. tan claramente, pues a través de la fe, que son virtudes que Dios nos ha dado en el bautismo y que renueva con la consagración religiosa, pues pienso que no es tan pesado como muchas veces uno piensa que uh -huh. que hay momentos difíciles, no siempre que uno debe discernir y todo, pero la gracia que Dios da a través de la consagración religiosa te hace libre de, de obedecer, libre uh -huh. de servir, de no buscarte ya tu, a ti mismo tu propia voluntad, tu propio interés, sino a morir, pero morir con alegría, morir con ese abandono total en las manos de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces pienso que sí he resistido muchas veces a la obediencia, pero está ese esa gracia que que asiste que, y que te hace sentirte plenamente libre.
0: No te sientes esclava. No con me la siento bien.
1: oprimida. No me siento uh -huh. Pienso que mayores son las opresiones que uno tiene por su propia voluntad. Cuando uno es esclavo de su propia voluntad, no tiene la paz en el corazón. Mientras tanto, cuando uno poquito a poquito aprende, porque yo estoy también aprendiendo todavía a entregar la voluntad en las manos de Dios, uno experimenta la verdadera libertad, aquella que dice San Pablo, la libertad de los hijos de Dios.
0: ¿Y el voto de pobreza?
1: <risa> bueno, que sobre todo siempre, como toda religiosa pienso, buscando el desapego de tantas cosas materiales, ¿no? Nosotras, pienso, en la comunidad no nos hace falta lo indispensable. Al menos lo indispensable siempre lo tenemos. Y la providencia siempre se manifiesta, pero el desapego de aún las pequeñas cosas que pueden estar en mis manos mm -hmm. es un reto, es una meta... Uh -huh. Y a través de cada pequeño desapego, así como el apego a, en la obediencia a la voluntad, a uh -huh. la propia voluntad, asimismo en la pobreza, a los bienes materiales y aún espirituales, a mis propios talentos, a las propias carismas o uh -huh. gracias que Dios me ha dado, servir con pobreza, servir con humildad, sintiendo que no es mío, sino uh -huh. que es de mis hermanas, y para el servicio de mis hermanas. Y pues así también conquisto esa libertad y esa alegría, la alegría de sentirse que vivo para los demás, que uh -huh. no tengo ninguna algo material o mío propio que me esclavice y me impida abrirme al, al hermano.
0: Pues ahora queda el voto de castidad. <risa> <risa> Explíquenos en qué consiste el voto de castidad, cómo se vive, cómo vive la religiosa. La castidad, no, ¿no se siente frustrada en, en ese terreno?
1: No, no, pienso, bueno, al menos en mi experiencia personal, no. Cierto, todos hemos sido creados para procrear, para uh -huh. pero Dios va más allá de, la, de nuestra situación de seres humanos heridos por el pecado y ha santificado también nuestra sexualidad. Y Él orienta nuestra sexualidad, hacia un, a un amor universal, el amor universal de Cristo. El primer ejemplo de, 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 esa, de esa castidad es Jesús y son Jesús y su madre. Vivieron totalmente entregados al reino y lo demás, como dice San Pablo, lo estimo basura. Entonces aún nuestro propio deseo juvenil de formar una familia, de tener un esposo, de casarse y todo aquello, se hace secundario porque pesa más el reino, pesa más llevar a otros a la plenitud de, del amor, de, de la alegría, de, de la paz. Y pues siempre será difícil, ¿no? Pero no, no tiene nada que, que frustrar a ninguno que libremente haya decidido seguirlo, porque este es un punto importante, que sea la decisión y el deseo sea realizado en la libertad. Porque así no te sientes que me quitaron la posibilidad, sino que yo elegí esta vida y pues nos da una libertad en el corazón para amar a todos sin distinción. Y también, obviamente, en una eficacia práctica, ¿no? En cuanto a trabajar apostólicamente, porque no dependes de una familia, no dependes de... sino que estás libre, disponible para ir donde te manden, ¿no? Uh -huh. Y eh, también siendo signo y testimonio de la pureza. Uh -huh. Jesús dijo, bienaventurados los... Los, los limpios tíos. de corazón porque ellos verán a Dios entonces es también yo lo veo como una gran oportunidad que el Señor me da de ser testimonio también aún para los esposos de esa pureza que ellos están llamados a vivir en su propia en su matrimonial. vida matrimonial y pues así te hace feliz <ríe> el voto de Castilla muy
0: bien Hermana María Luisa, ¿y ¿qué diría a los jóvenes que están buscando pues, su vocación? ¿Qué es lo que Dios quiere de ellos? ¿Cómo hacer para encontrarse con esa voluntad de Dios?
1: Bueno, un consejo que les doy a cualquier joven en que en este momento esté escuchando y que esté buscando la voluntad de Dios, es que le pida a Dios que, que le revele ¿Qué quiere de Él? Y que pueda encontrar en esa vocación la felicidad. Yo lo hice, yo hice la prueba y el Señor nunca desoye la oración hecha con fe y con amor. Recuerdo que al inicio de mi vocación estábamos preparando un retiro para los días de, de mi país eh, Realiza el carnaval de una forma muy, un poco desenfrenada. Uh -huh. Y los jóvenes de las parroquias se van a retiro por cuatro días. Uh -huh. Aprovechamos para orar, para estar con Dios. Y pues estábamos preparando este retiro con una vigilia de, oración, de adoración al Santísimo Sacramento. Y pues al inicio ya cuando eran las diez de la noche, pues todos muy contentos, muy animados, cantando y adorando al Señor. Uh -huh. Pero cuando ya era las tres, cuatro de la mañana, pues algunos ya se fueron a sus casas, otros nos quedamos allí, pues ya se estaban como que medio durmiendo. Y pues yo estaba orando y le dije en voz alta a Jesús, sin pensar que los demás estaban escuchando, ¿no? Que estaban, pensé que estaban todos dormidos, porque la verdad es que teníamos unas caras que, pues propio nos estábamos durmiendo. Y yo le dije, Señor, te doy gracias por este momento y... Quisiera que tú me concedieras la gracia de saber qué tú quieres de mí en la vida. Si tú quieres que yo sea una religiosa, si tú quieres que yo me case o que me quede soltera, que sirva de alguna otra manera, que espere. ¿Qué debo hacer, Señor? Ayúdame. Yo confío en ti y que tú hablas al corazón. Claro, no fue una voz del cielo que me respondió inmediatamente. Al pasar de los días, con el retiro, la oración los acontecimientos, me di cuenta de que Dios me quería para sí, me quería para su servicio y que yo me sentía feliz, me sentía libre, gozosa, no era algo que me oprimía y siento que fue eso lo que me dio a mí el punto de discernimiento, no porque uh -huh. no es que Dios se te aparezca uh -huh. ni una voz del cielo que te hable, quiero que sea, no, uh -huh. es aquello que tú estás sintiendo que Dios pone en tu corazón y la libertad y la alegría uh -huh. que tú tienes para responder, aunque si en un primer momento te asuste uh -huh. una primera idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el sería no uh -huh. una recomendación que les doy. Pídanle al Señor que les revele, uh -huh. a través de la oración y a través de los acontecimientos, de las personas con quien ustedes se encuentran, que,
0: que se manifieste. Que se le... manifieste, que porque uh
1: -huh. Él nunca les va a dejar uh -huh. así, con el signo de interrogación. Uh -huh. Siempre va a llegar la respuesta.
0: Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿podría explicarnos cómo realizan su carisma o su misión ¿no? de intercesión por la paz? ¿Es este su, su carisma? Sí, este es el, ¿no?
1: el, nuestro carisma sí, es la intercesión ¿cómo... por la paz. Uh -huh. Y bueno, explicando primeramente qué significa la paz. No tanto, aunque está incluido en nuestro carisma, orar por la paz entre las naciones. Uh -huh. Pero no tanto una paz que se obtiene a través de los diálogos diplomáticos, de o simplemente una paz que es ausencia de guerra, ¿no? Uh -huh. sino que es la paz que proviene del perdón, uh -huh. el perdón que Dios nos da en su Hijo crucificado, uh -huh. de allí está la, la fuente de la paz, uh -huh. y cuando en la resurrección eh, Jesús, el día domingo al atardecer, se le apareció a los apóstoles, les extendió las manos y les dijo la paz, con ustedes. Uh -huh. Es una paz que indica perdón, ¿no? Uh -huh. Los perdono, yo sé que me abandonaron en el último momento, pero yo los amo y yo morí por ustedes uh -huh. y quiero que ustedes tengan mi paz. Uh -huh. Entonces, es esta paz, la paz que proviene del perdón, de la comunión, la vida de comunión con Dios, ¿no? De la conversión. Uh -huh. Entonces, eh, intercedemos por la paz a través de, de tres tres medios, primero que todo la oración no uh -huh. la oración continua con el corazón primeramente oramos por la paz en nuestro propio corazón uh -huh. o sea yo como religiosa oro para tener yo paz y para poder entonces llevarla a los demás y para poder orar a Dios porque yo no le puedo pedir a Dios paz para otras personas si yo no la tengo uh -huh. entonces es como también una condición para interceder por la paz que yo tenga paz otra es la vida de sacrificio la vida cotidiana conlleva siempre renuncia, conlleva siempre sacrificio. Y pues ofrecemos cada pequeña contrariedad, cada pequeño cansancio, todo, ¿no? Por la paz y también las alegrías de la vida, ¿no? Todo se ofrece por la paz. Y por supuesto el apostolado. Realizamos pues este sobre todo la pastoral de la espiritualidad, que consiste pues en retornar, a esa fuente que la Iglesia siempre nos ha ofrecido, que son los sacramentos, la vivencia de los sacramentos con el corazón de una forma seria, y este los grados de oración, uh -huh. la vida de oración, en qué consiste la vida de oración, la dirección espiritual, todo aquello, ¿no? Y sería eso, ¿no? La pastora de la espiritualidad y pues tenemos como proyecto crear en el futuro casas de retiros para acoger a las personas que quieran hacer experiencia con nosotros de una vida de, de oración, de estar una semana o un mes o 15 días uh -huh. para encontrar a Dios encontrar esa paz pues de la que nosotras queremos ser testigos y, y mensajeras.
0: Muchísimas gracias hermana María Luisa por su Muy testimonio gusto. por sus palabras, espero queridos radio oyentes, que les hayan ayudado para eso eh, está el programa y pues nada más despedirnos de la hermana y de ustedes hasta el próximo programa.
1: Hasta pronto.